0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más aquí a Tiempos Alternativos, el programa que les traerá lo mejor de lo mejor del mundo independiente y de la música alternativa. Mi nombre es Iván Cuevas y en el programa de hoy vamos a estar hablando de dos artistas latinoamericanas que traen mucho, pero mucho detrás de ellas y es que hoy vamos a estar escuchando los éxitos musicales de Montserrat Bustamante Laferte, mejor conocida en el mundo artístico, simplemente como Mon Laferte. Así es que hoy vamos a tener, pues, su carrera de vida, su trayectoria musical y muchas otras curiosidades que quizás no sepas de Mon Laferte. Para empezar. Muchos piensan que Mon Laferde es una artista mexicana, cuando la verdad es que ella es de Viña del Mar allá de Chile. Entonces, pues para empezar, Mon Laferde es chilena, pero es nacionalizada mexicana. Hoy en día reside en la Ciudad de México y desde allá nos entrega sus grandes éxitos, ¿no? Pero bueno, pues para entender un poquito de la naturalidad de su nacionalidad, hay que hablar un poco de su infancia. Porque es una infancia bastante accidentada y ha tenido toda una trayectoria que la ha llevado hasta aquí, hasta tierras mexicanas, y que vaya historia tan interesante que tiene que contarnos Mon y es que Montserrat Bustamante, cuando era una niña apenas, ella era una, pues, eh, una persona muy adepta a las artes, le gustaba pintar, eh, dibujar, le gustaba cantar, y no fue hasta un concurso que en, en el que entró cuando tenía 9 años en el que ganó y se, se ganó una guitarra y es a partir de entonces que ella empezaría a encontrarle un gusto particular a componer y cantar y es que con esta guitarra encontró un escape a su caótica vida y de infancia y es que en particular ella cuenta que su infancia tuvo que lidiar con el problema de que su padre ...las abandonó a ella, a su hermana y a su madre... ...entonces ahí tuvo ciertos problemas en su crecimiento... ...además de que vivió en estas regiones... ...pues bastante pobres de Viña del Mar... ...y sin embargo... ...pues también hay que aclarar que a pesar de todo ello... ...esta... ...esta cantante Montserrat Bustamante en ese entonces... ...seguía con muchas ganas y mucha intención... ...de querer dedicar su vida... ...a cantar, así es... ...desde muy pequeña ya sabía lo que quería hacer de su vida... Y ya cuando llegó como a una edad joven, una edad más o menos como para poder entrar a este tipo de concursos, se metió a un concurso de la televisión chilena que se conoce como Rojo Fama y Contrafama, que sería el equivalente a la academia o a estos programas aquí en México que se conocen pues de talentos, ¿no? Entonces ella entra a este concurso de Rojo Fama y Contrafama y sorpresivamente le va muy bien, también le va que llega hasta la tercera posición del concurso, no logra ganar el primer lugar, pero en la tercera posición pues le permite eh, grabar lo que sería su primer álbum de estudio. En ese entonces lo firmaría como Montserrat Bustamante y este álbum se llamaría La Chica de Rojo. Y sería un álbum que ya en Chile fue bastante popular y hay que aclarar algo. Cuando era Monserrat Bustamante, era muy popular en Chile. Era de las favoritas en el programa por su gran carisma, por su gran historia de vida... ...y sobre todo, por su gran talento musical. Sin embargo, ella sentía que no era suficiente. Había algo que no le cascaba. Y en entrevistas, eh, Monserrat Bustamante pues decía que no le gustaba mucho cómo la trataban en la industria chilena. En particular, no le gustaba que parte de las canciones de su primer álbum fueran covers, fueran canciones que no escribió ella... y que esas fueran las que más la obligaran a tocar. Entonces, llegando el momento, decidió probar suerte en México. Porque algo curioso de Latinoamérica es que los mexicanos buscamos el sueño americano... y el resto de Latinoamérica buscan el sueño mexicano. Entonces, pues, Montserrat Bustamante fue de esas. Fue de esas que vino a México a probar suerte. Y aquí... Pues pasa lo que sería el siguiente episodio y su siguiente lucha. Porque aquí en México se daría cuenta de que tendría que empezar de cero. Aquí en México no la conocían. Aquí en México pues nadie sabía de su trayectoria en Rojo Fama y Contrafama. Y tuvo que empezar de cero a tocar la guitarra en el metro de la Ciudad de México. Tuvo que empezar a regalar sus canciones así en la calle, en puestos. Y a sus nuevas amistades que, que hizo aquí en el país. Además de esto, eh, empezarían a caerle tragedias mientras se vino a mudar aquí a la Ciudad de México. Y es que ella eh, no se vino sola, se vino con su novio de aquel entonces, un tal Rodrigo, que conoció en el mismo programa de Rojo Fama y Contrafama, el cual pues, no soportó la vida de, de la Ciudad de México, no soportó el tener que iniciar de cero, y porque, pues la verdad es que la vida de la artistía en México es complicada. Y también hacerlo lejos de tu país, pues es, es complicado. Eh, sin embargo, también eh, cabe aclarar que en este punto, pues abandonó como a Mon lafer así a su suerte. Y pues Mon lafer pues en un periodo de depresión, eh, digamos que le cayó todo encima. Porque al más o menos al mismo tiempo que... ...que Rodrigo se regresa a Chile y ella se queda sola en México... ...pues también le diagnostican cáncer de tiroides... ...y pues para los que saben qué es la, el cáncer de tiroides... ...pues afecta mucho a las cuerdas bucales... ...y pues por poco y pierde por completo lo que sería su habilidad para cantar... ...incluso los doctores ya le decían que pues ya hasta aquí llegó su carrera musical... ...y que tendría que buscar otro oficio u otra profesión porque ya la cantada pues ya no le iba a dejar con un cáncer de tiroides, el cual afortunadamente pudo superar y pues lo que le siguió fue sacar dos discos de manera independiente. En el 2011 saca Desechable y en el 2013 saca Tornasol, los cuales nuevamente pues aún con una fama bastante paupérrima tiene que regalarlos en los pues pasillos del metro de la Ciudad de México y no fue hasta el año 2015 que sacaría ahora sí con esta nueva identidad como Mon Lafert, lo que sería el Mon Lafert Volumen 1, este álbum que ahora sí sería firmado con la disquera de Universal Music y que la lanzaría a un éxito inmediato. Pero bueno, de eso vamos a hablar después de esta primera canción que se llama precisamente Amor Completo y se desprende de este primer álbum que lanza como Mon Laferte Volumen 1. Así que vamos a escuchar Amor Completo porque es tiempo de música y son tiempos alternativos, así que súbele a la música. Sí, sí. Ya estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos Para seguir hablando de los temas que más te gustan Y nos quedamos en ese punto De la vida de Mon Laferte En el que conoció el éxito Y cuando dije que el éxito Llegó de inmediato Dije llegó inmediato después de publicar El álbum de Mon Laferte volumen 1 Porque hay algo que Se me hace un poco trágico Pero al mismo tiempo como una gran enseñanza De vida para, no nomás para Mon Laferte Sino para mucha gente que la sigue y es que Mon Laferte llegó a México en el 2005 y no fue hasta el 2015 que pues le llegaría ese éxito con ese álbum de Mon Laferte Volumen 1. Entonces, pues vaya que tuvo 10 pues, años, 10 años imagínense pasar tu vida en esas condiciones de tener que estar viviendo de pequeñas eh, toquines en bares, eh, tener que tocar en la calle, en los pasillos del de metro de la Ciudad de México... En los que ella tuvo que estar viviendo una paupérrima vida de artista Hasta que por fin en el 2015, después de 10 años Pues logra conocer el éxito cuando firma contrato con Universal Music Así que para esto es como de esos mensajes que les das a, las, a los artistas Que sienten que como que nunca van a lograr nada pues déjenme decirles que a veces el éxito llega tarde, ¿no? Llega tarde, pero pues sin sueño. Entonces, este fue como el caso de Mont lafer, que después de 10 años en México, eh, logra conocer el éxito, y es que también durante esa época, el álbum de Mont lafer volumen 1, lo escribe, nuevamente, eh, después de una ruptura amorosa terrible, porque también consiguió un novio mexicano durante esas épocas, del cual se enamoró muchísimo el, y sin embargo el, eh, aquel novio que tuvo eh, le fue infiel y de esa infidelidad pues hubo un periodo de depresión muy grave para Mon Laferte Incluso relata ella que hasta se intentó suicidar pero que salió adelante Y de hecho canciones tales como Tu Falta de Querer pues van dedicadas a ese amor eh, trágico que vivió aquí en México durante la época del 2013 al 2015 y pues ya de hecho Mon Laferde es conocida precisamente por hacer canciones de desamor si ustedes ven a Mon Laferde en playlists generalmente sale en playlists de desamor salen en playlist tristes porque sus canciones son bastante desgarradoras y pues no en balde lleva una vida bastante trágica un padre que la abandona una vida en la Ciudad de México bastante pues limitada con gente que la ha abandonado y es de ese dolor que logra escribir ...pues gran parte de su discografía... ...y lo hace con una maestría excepcional... ...tan así que cuando ya le llega la fama... ...pues ha logrado grandes éxitos... ...grandes hitos... ...que ya quisiera cualquier artista tenerlos... no ...para empezar ella ha sido de las pocas artistas... ...que ha logrado llenar el Auditorio Nacional... ...aquí en México... ...y además de eso... Otro de esos episodios emotivos en la vida de Mon Laferte fue cuando regresó a su ciudad natal, a Villa del Mar. Porque para esos que no lo saben, Villa del Mar tiene uno de los festivales más importantes de Latinoamérica... ...el cual se llama Festival de la Canción de Villa del Mar. Y pues precisamente Mon Laferte fue invitada a interpretar música en este Festival de la Canción... ...y fue recibida pues a casa llena, a aplausos, a grandes ovaciones... Obviamente Mon Lafer estar de regreso en su hogar allá en Chile y con tal recibimiento pues rompió en lágrimas y se sintió sumamente feliz de haber estado allá. Además de eso, en el 2017 cuando ya como llegó como este esta cumbre de su éxito con la, con la publicación de su álbum de la trenza, pues este álbum de la trenza le, le permitió a ella recibir eh, la mayor cantidad de nominaciones en los premios de Latin Grammys en una sola edición para una artista chilena. Así que fue multipremiada por este álbum, fue multinominada y es reconocida por ser una artista pues, que lanza calidad. Desde el éxito del 2015, cuando empezó a firmar con Universal Music, ha lanzado La Trenza en el 2017, Norma en el 2018... 6 eh, En el 2021 Y 1940 Carmen También en ese mismo año Así que pues es una artista que ha dejado bastantes trabajos Bastantes canciones Y que no, no se ha detenido O sea hasta la fecha continúa haciendo muy buena música Y que pues ha dejado Una huella bastante importante En la música latinoamericana Y ahora en particularmente Ella siendo chilena Nacionalizada mexicana Y que pues es una voz eh, no solo para la, la música hispana, sino para toda Latinoamérica. Otro detalle que me parece importante resaltar y es que a lo mejor quizás por su historia de vida eh, ella logra ser como este símbolo del movimiento feminista hasta el punto en que en una entrega de premios ella pues, protagonizó un, eh, un episodio polémico que pues, todavía se habla hasta el día de hoy en el cual ella llegó a los premios eh, con pañuelo verde en el cuello y se desvistió enfrente de toda la alfombra roja con mensajes pues, de protesta bastante fuertes eh, dibujados en su pecho y que pues vaya que ha dejado de qué hablar ese, esa presentación, esa alfombra roja con Mon Lafer como protagonista y que bueno, hasta la fecha eh, Mon Lafer ha sido una aguerrida es, este, pues luchadora social. Por causas feministas, por causas este, de derechos humanos y que siempre ha estado velando por el bien general de las personas. Así que también es importante recalcar esa parte de su vida, la cual es muy importante y que generalmente siempre la refleja también en algunas letras de sus canciones. Que por lo pronto, ¿qué les parece si escuchamos parte de su... De sus canciones que se, que se desprenden del álbum del 2017 El cual la llevó a ser multipremiada Por lo pronto escuchemos para dónde se fue de este álbum de la trenza Porque es tiempo de música y son tiempos alternativos Así que súbele a la música Estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos para seguir hablando de los temas que más te gusten y en esta ocasión vamos a hacer un recuento de las 5 canciones que tú tienes que escuchar para conocer toda la discografía de Mon Laferte y sino para que te enamores un poquito de su estilo musical. Vámonos a la quinta posición, el cual es la de Caderas Blancas de su producción del 2018 titulada Norma. Esta canción me gusta mucho porque es de estas Canciones románticas que siempre Tiene grandes simbologías Grandes este Pues vaya simbolismo si no es completamente Directa me encanta eso de la De la música de Mon que es bastante abstracta a la hora de escribir. Y Caderas Blancas es de esas canciones. Así que yo les recomiendo que escuchen Caderas Blancas en la quinta posición. Y bueno, a la cuarta posición nos vamos con amor completo a esta canción con la que arrancamos el programa. Que es de la producción de Mon Laferd volumen 1. Que la verdad es que nuevamente este álbum de Mon Laferd volumen 1 generalmente tiene cosas bastante tristes y bastante desgarradoras. De amores trágicos que, bueno, simplemente reflejan lo complicado que fue su estadía y sus amores aquí en la Ciudad de México. Pero que con, el, con la canción de amor completo, pues realmente nos da un panorama de qué es lo que ella siente como mujer y lo que es amar para Mon Laffer. Así que ahí te recomiendo esta canción de su producción del 2015. Y luego también, eh, en la tercera posición, te recomiendo No Soy Para Ti... Otra de estas canciones que ya también son icónicas Que se desprenden de su nueva producción de 1940 Carmen Que pues si, si bien Mon Lafer sigue sacando muy buena música eh, No cambia el estilo, sigue manteniendo una gran calidad a la hora de publicar nuevas canciones Y si bien estas últimas producciones desde el 2017 para acá No han tenido la relevancia que tuvo en su momento esta producción de La Trenza eh, yo digo que sí sigue siendo relevante para sus fans y que deberías, deberían seguir dándole la atención que merece. En particular, este último álbum fue bastante bueno y de aquí se desprende la canción de No Soy Para Ti. Y bueno, en la segunda posición, a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo. Quizás para ustedes esta deber, debería ser la que esté en número uno. Pero yo pongo en segundo lugar la de Tu Falta de Querer, que es esta canción icónica de Mon Lafert. Y que es, pues vaya, la más reconocida porque es la más desgarradora de, de su discografía eh, También la más popular, la más vista en YouTube y todo, todo de Mon Lafert. Pero yo la pongo en segundo lugar porque por lo mismo también es la más choteada O sea, sí es genial su canción y me encanta Sin embargo también está muy choteada, la hemos escuchado hasta, hasta bueno, todo mundo hasta el cansancio Entonces yo digo que bueno, pues ya... Es bastante conocida. Yo creo que en primer lugar se queda para dónde se fue o para dónde se fue también de la producción del 2017 de La Trenza, porque tengo que revelarlo. Esta es de mi producción favorita de la discografía de Mon Lafer. Y bueno, pues aquí lo reflejé ¿no? en este top. Aquí estuvo presente estas canciones. Y bueno, ¿qué les parece si a continuación escuchamos un poquito de lo nuevo de Mon Lafer? Y esto se llama No soy para ti. Así que súbele a la música. Ya estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos Y es hora de hablar de Carla Morrison Porque en el programa del día de hoy Vamos a estar reseñando su más reciente producción discográfica Titulada El Renacimiento Y es que este es un álbum que ya se ha venido esperando Desde hace muy buen rato Porque significa el regreso a los escenarios Y a la composición musical Después de, de más o menos 5 años De una pausa musical Y es que Carla Morrison estuvo... Pues como en un stand-by durante estos 5 años más o menos Porque quería alejarse de los escenarios Muchos no lo saben pero durante este tiempo Carla Morrison cambió su residencia de México A la ciudad de París, Francia uh, la, la. Entonces bueno pues vamos a platicar un poco de Carla Morrison su historia Y más adelante estaremos reseñando esta nueva producción discográfica Carla Morrison es de esas artistas que pues ya son también icónicas en la escena indie mexicana. Para empezar, porque ella, eh, originaria de Tecate, Baja California, se abrió paso mediante pues, simplemente componer música. Ella siempre menciona que eh, si se hizo famosa fue por accidente, ya que lo único que ella buscaba siempre ha sido simplemente componer y que pues, ha recibido grande apoyo de muchas otras artistas que la han llevado hasta donde está, por ejemplo, eh, pues más que álbumes, eh, siempre ha compuesto muchos extended plays... Y es que durante el 2009 publicó Aprendiendo a Aprender su primer extended play... Después de haberse separado de una banda que se llamaba Babaluca... Y ahora sí, ya como solista, pues ella descubrió que pues, le gustaba componer... Y después de sus pequeños toquines en cafés y bares, regalaba este álbum y ya después de eso... Eh, lo subió a MySpace, o sea, subió las canciones de este Extended Play y desde ahí recibió la atención de muchos productores, entre ellos estaba Natalia Lafourcade, la cual vio gran talento en Carla Morrison y para el año 2010 eh, Natalia Lafourcade fue la productora del Extended Play que se llama Mientras Tú Dormías el cual le acreditó un premio a Natalia Lafourcade como productora de este disco y pues el reconocimiento ya a nivel más grande de Carla Morrison y es que ya para el año del 2012 ella publica el álbum de Déjenme Llorar y que el cual eh, durante esta época pues resulta que ella no se da cuenta de que ya estaba siendo famosa no fue hasta que sale de una presentación del Vive Latino ya saben de este gran festival musical que hay aquí en, pues en México y que se da cuenta de que tiene auditorio lleno, grandes ovaciones se cantan, cantan sus canciones y después de... cuenta de la historia que Carla Morrison después de su presentación en el Vive Latino pues lloró durante cuatro días que no estaba preparada para el nivel de fama que alcanzó y que ya después de eso como que entendió que... ...que llegó como a una fama de la cual no estaba lista... ...ya que después de eso la empezaron a identificar en la calle... ...le empezaron a tratar diferente y que ella no quería eso... ...ella quería una vida normal... ...y por qué les cuento este aspecto de su vida... ...porque parte de lo que creó el Renacimiento... ...este nuevo álbum de Carla Morrison... ...tiene que ver con este pues, rechazo a la fama... ...que pues, caracteriza a Carla Morrison porque ella narra en entrevistas que lo que le gustó de haberse mudado a París es que allá en París nadie la reconocía, nadie la saludaba en la calle o le pedía autógrafos y fue como volverse a encontrar consigo misma, fue como volver a empezar desde cero y que eso le permitió eh, concentrarse en este nuevo como, pues, episodio de su vida en el que ya se volvía a dedicar a componer como en el principio porque ella en sus primeros álbumes y extended plays eh, componía, eh, digamos, en, dentro de un ambiente normal, dentro de una vida común y corriente, y eso era lo que ella quería, ¿no? Por eso se llama el renacimiento, quería volver a renacer en una vida común y corriente, y entonces por eso va a París, eh, incluso se mete a clases de canto para mejorar incluso más su habilidad como cantante, y ella descubre que pues eh, en ese como estado tranquilo durante estos cinco años Pues compone grandes canciones de amor eh, Cuenta historias de sus amigas Y también hasta recibe consejos de su esposo Para poder completar lo que sería las letras eh, de su nuevo álbum Que sería el Renacimiento Y es que también entre las muchas curiosidades que hay de Carla Morrison Es que es buenísima para poder componer música ella comenta de que para componer una canción le tardan alrededor de 20 minutos, 30 minutos y eso para un artista es algo pues verdaderamente es un hito es algo sorprendente entonces el que Carla Morrison diga eso con tanta naturalidad pues nos habla de el talento que representa ella y también otro dato curioso es que ella se inspira mucho mientras está viajando por ejemplo el álbum de, de Amor Supremo ella lo escribió mientras estaba de gira De, pues de su álbum de Déjenme Llorar Entonces eh, el estar fuera de México Obviamente la inspiró mucho para poder componer este nuevo álbum Y que vaya que tiene muchas cosas que decir Así que por lo pronto ¿Qué les parece si escuchamos esta canción del álbum del Renacimiento Que se llama Diamantes? Estás escuchando tiempos alternativos Así que súbele a la música Música Estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos Para seguir hablando de los temas que más te gustan Y bueno, llegó el momento de hacer reseña de El Renacimiento Y antes de empezar, eh, quisiera como em empezar hablando un poco del estilo musical que tiene Carla Morrison Y es que hay un chiste dentro de la comunidad musical Que dice que hay ciertas artistas que les dicen las Natalias Y eso es porque se parecen mucho al estilo ...que tenía Natalia Lafourcade... ...y entre esas artistas entre, entra Carla Morrison... ...quizás porque recibió influencia de Natalia Lafourcade... ...cuando le produjo el Extended Play de Mientras Tú Dormías... Eh, ...pero el hecho es de que a pesar de que sí tenga ciertas similitudes... ...en el estilo pop alternativo de Natalia Lafourcade... ...la verdad es que Carla Morrison con este nuevo álbum... Eh, ...ya crea algo completamente nuevo... Eh, ...ya están en caminos muy diferentes y lo, lo quise mencionar porque creo que es importante a la hora de escuchar este álbum ¿no? porque mucha gente eh, a lo mejor puede eh, adentrarse en el álbum del renacimiento esperando aquellos éxitos de pop alternativo que tenía eh, Carla Morrison sin embargo aquí cambia mucho el estilo incluso ella lo menciona que entre sus principales eh, influencias se encuentra Adele y Sam Smith Artistas ingleses que tienen un estilo de pop muy particular, bastante orquestal, que se centra mucho en la capacidad de canto de ambos artistas. Y creo yo que la misma Carla Morrison este, quiso enfocarse mucho en sus habilidades de canto en este álbum. Y, y Carla Morrison es muy buena cantando. O sea, ella realmente mejoró mucho sus habilidades para esta producción musical. Y en el tema de las letras también creo yo que cambia un poco lo que serían eh, las temáticas, porque también hay algo que Carla Morrison tiene muy particular y es que ella es muy directa en sus canciones, a diferencia de Mon lafer que toma tangentes, es un poco más abstracta eh, Carla Morrison es muy directa, ella sí eh, trata de ser lo más clara posible con sus sentimientos trata de exponerse así al 100% con su público y creo yo que continúa un poco con esa línea narrativa... Sin embargo ahora toma temas que son ajenos a lo que ya conocíamos de, de Carla Morrison... Y eso me gusta, me parece interesante... Y creo yo que es parte del, del estar evolucionando... Ese viaje a París le hizo bastante bien... Pero siendo sinceros, ¿a quién no le haría un, bien un viaje a París? Y en este caso Carla Morrison pues, se llevó bastantes enseñanzas de dicho viaje que también creo yo que fue una gran sorpresa recibirla en México eh, dentro de la gira de Coldplay, que mientras estaba tocando Coldplay aquí en los grandes estadios de México, pues ahí estaba Carla Morrison acompañando a esta banda inglesa y que vaya que fue recibida con brazos abiertos, sus nuevas canciones son bien recibidas, son bastante escuchadas y creo yo que eh, trae un muy buen estilo. Me gustó bastante la canción eh, de Diamantes que acabamos de escuchar y que en sí, en sí, eh, pues nos demuestra que todavía lo tiene Todavía tiene el talento para seguir escribiendo muy buena música Y que aquí en Tiempos Alternativos te recomendamos que escuches todo el álbum de El Renacimiento Porque bueno, pues qué te parece Si a continuación escuchas esta canción Que se llama Ansiedad Para que entres en este mood un poco más Tranquilón, porque eso sí Ahora sí está muchísimo más Rebajado su pop Ahora un poquito más reflexivo Orquestal, y así es que, como les dije Pues trae unas influencias bastante Interesantes de allá de tierras europeas Así que esto es La Ansiedad Porque estás escuchando tiempos alternativos Así que subele a la música Y ya estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos para seguir hablando de los temas que más te gusten y en el beat alternativo del día de hoy. Bueno, pues eh, vamos a reflexionar un poquito sobre esta incertidumbre, estas inquietudes que tiene la gente al respecto de sus géneros de música favoritos, ¿no? Porque a veces eh, cuando pasan los años siempre se queda como esta inquietud, esta espinita sobre por qué mi género favorito ya no es popular. Si es tan buena música, ¿por qué no siguen haciendo esa buena música? ¿O por qué los géneros que se escuchan hoy en día se escuchan hoy en día? O muchas de estas interrogantes que resultan en respuestas bastante complejas y que no son tan sencillos. A veces uno no se da cuenta de lo que hay detrás de cada género musical. Y es que ahorita el género musical que más se escucha en México y en muchos lados de Latinoamérica es el reggaetón. Si ustedes se van a las 50 canciones más escuchadas de todo México, se van a encontrar que el 90% y creo que más eh, son canciones de reggaetón, eh, dominadas principalmente por Bad Bunny. Entonces vemos que hay eh, como una predominancia de este género ahorita, hoy en día, y uno se pregunta por qué, qué ha hecho que las listas de popularidad sean desplazadas por este género en particular. Y es que miren, vamos a hacer historia, y es que la música no es algo que esté aislado del mundo que la rodea, y es que después de leer un estudio me di cuenta de que la música siempre es influenciada por todos los medios de comunicación que la rodean. Eh, por ejemplo, el rock and roll, este género que muchos dicen que debería resurgir o que está muerto o que no está muerto, eh, la verdad es que cuando recién llegó el rock and roll eh, vino con Elvis Presley, ¿no? este gran artista que llegó a revolucionar el género y quizás piensen que este fue un éxito de la noche a la mañana, pero la verdad es que una de las cosas que influyó mucho en el éxito del rock fue en definitiva el surgimiento de la televisión. Es gracias a que durante esa época eh, que surgió la televisión fue que la gente no solo escuchaba a Elvis, sino que también lo veía. Veía cómo se movía... Cómo bailaba... El carisma que tenía en el escenario... Y pues en definitiva... Que volvía locas a las mujeres... O sea, Elvis Presley... Era el womanizer de ese entonces... Y hasta el día de hoy... Todavía lo sigue siendo un poco... Entonces... Ahí vemos que... El género que desbancó al jazz... Fue el rock... Y fue gracias a la televisión... Y después de eso... ¿Qué vino? Vino el pop... El pop de los ochentas... Y eso se debe en gran medida pues ahora sí que nuevamente a la televisión, pero en particular a la televisión a color, a la televisión a color que trajo esta imagen de que todo tenía que ser más vistoso, el surgimiento de canales de televisión como MTV, hicieron que los artistas ahora se preocuparan por no solo ser buenos músicos, sino por tener grandes videos musicales. Entonces, ¿quiénes eran los que tenían mejores videos musicales? Pues los artistas pop, obviamente, Tears for Fears, The Pitch Mode, estos artistas que eran eh, pues, grandes pioneros de la música, que tenían grandes videos musicales. Y no olvidemos a Michael Jackson, este artista que pues, no solo te traía películas, te traía cortometrajes, lo hacía con un estilo inigualable. ...que no se hubiera vivido de la misma forma... ...en que si hubiera sido televisión en blanco y negro... ...en definitiva... ...la televisión a color trajo... Eh, ...lo que sería el género de, del pop... ...al mundo... ...digamos mainstream... ...a las listas de popularidad... ...y ya para principios de los 2000... ...pues esta nueva onda... ...que, en este, que aquí en México todavía no llegaba del todo... ...pero que era el internet... ...que era pues el querer encontrar tu propia identidad... Pues en definitiva moldeó a muchas generaciones... ...y que, quis, que querían ser como Britney Spears... ...como ahora sí que muchos artistas de ese entonces... ...como Gwen Stefani, etcétera, etcétera... ...y otros, eh, pues digamos, eh, pues grupos suburbanos... ...como los que les gustaba Nirvana... ...los que les gustaba el skate... ...pues también buscaban su identidad... ...y a dónde quiero llegar... ...ahora, ¿qué es lo que está moviendo hoy en día... ...que hace que el reggaetón sea tan popular... Y déjenme responderle la pregunta. Y es que hoy en día lo popular son las redes sociales. Y las redes sociales traen consigo la inmediatez, lo rápido. Que la gente pierda, digamos que no pierda la atención en menos de 5 segundos. Entonces las canciones de reggaetón. Pues así funcionan, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Las canciones reggaetón buscan ser pegajosas, buscan captar tu atención inmediatamente y buscar mantenerla ya el resto de la canción, digamos que es lo menos importante. Entonces, eh, gracias a las redes sociales, a la inmediatez que nos ha permitido el internet moderno, pues es que géneros como el reggaetón que se han vuelto tan populares. Así que en vez de culpar a los chavitos por escuchar esta música, culpen un poco... Al cómo ha evolucionado la sociedad. Pero bueno. ¿Quién soy yo para decirlo y ustedes para escucharlo? Mi nombre es Iván Cuevas y nos estaremos escuchando la próxima semana en punto de las 11 de la mañana aquí en Antena 102.5. Recuerden que este y otros programas se quedan grabados para que los puedan escuchar donde y cuando quieran en todas las plataformas de podcast. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba tiempos alternativos. Yo me despido con esta canción de Carla Morrison que se llama Contigo, así que hasta la próxima.